0: 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 좀 알아보죠.
1: 제가 하는 모든 일은 우리의 삶
0: 우리 서민들의 삶과 이재명의 참복한 삶이
1: 추억되어 있습니다. 앞으로도 여러분을 위해서 세상을 위해자 최선을 다했습니다. 여러분 고맙습니다.
2: 이재명!
0: 네, 이 지금 들으신 대로 이재명 후보는 울먹였고요. 또 경기도 의원들과 함께 큰절을 올리기도 했죠. 측근그룹으로 이야기되는 7인의 멤버들은 이재명 후보가 당선되더라도 임명적을 맞지 않겠다. 어제 이렇게 선언을 했는데요. 이런 일련의 움직임이 아, 지지율을 끌어올리기 위한 고유책 아니냐 이런 분석이 뒤따라 붙고 있는데 이분은 어떻게 보는지 그다음에 지금 판세는 어떻게 진단하고 있는지 자세히 들어보도록 하겠습니다. 더불어민주당 부설 민주연구원 원장을 맡고 있는 농웅 의원 스튜디오를 모셨습니다. 어서 오세요, 의원님. 네, 농웅 의원입니다. 네. 네. 지금 민주연구원 같은 경우도 계속 여론조사를 돌리고 있는 거죠?
1: 그럼요. 저희도 일주일에 한 번씩 저 ARS 조사를 하고 있고 음. 별도 이제 전략조사도 한계하고 지금
0: 있습니다. 뭐, 뭐 구체적으로 들어가긴 아마 한계는 있을 것 같긴 합니다만 그래도 예. 계속 돌리고 있으니까 이제 판세는 계속 아마 점검을 하실 것 같은데 어떻게 진단하고 있습니까
1: 그러게요 업체락뒤치락하고 있어서 음. 누가 열세다 누가 우세다라고 단정적으로 어, 말 그대로 초박빙으로 가고 예, 있습니까 그렇게 얘기할 수는 없을 것 같고요 아 그렇게 얘기 못하고 예. 그래서 예. 실제로 좀 이재명 후보가 그렇지 게 않습니까 5천 표 차이도 날수 있다 이렇게 얘기를 한거 아닙니까 음. 실제로 실제로, 어, 우리가 처음에 몇달 전에 조사할 때도 전략조사로 해서 한 20% 정도에 19% 였는데 실제로는 그 스윙 보터들을 이제 그건, 그건 어딜 찍을지 모르는 사람들을 막 여러 가지 질문을 음. 해 갖고 했는데도 1% 이내 차이 밖에 안 났거든요. 지지율 차가. 지지율 차가. 어. 그러니까 그런 거로 봐서는, 어, 이재명 후보가 5천 표 차이다. 이제 그거는 더 이제 보수적으로 얘기한 거겠지만 진짜 글자그 대로 어, 저 그렇게 나오고 있다. 예, 아마 지금 아주 지금 ARS 조사라고
0: 하셨죠 당에서 하는 조사가 그러니까 ARS 조사.
1: 이제 전략본부에서 하는 조사도 있고요. 음. 우리는 별도로 이제 조사를 하고 있거든요. 아, 민주원에서
0: 사는 건 ARS.
1: 아니요, ARS랑 우리는 전략조사 위주로 합니다. 중장기 조사를 위주로 음, 하기 때문에 음, 음, 음. 그래서 우리는. 그래서 두개 조사를 같이 보는 거죠. 전략
0: 조사라고 하는 건 어떤 뜻이에요 좀 약간 그러니까 설명 해주시면. 그러니까 웹조사도 아, 하고. 포커스 프로 인터뷰 이런 거. 그렇죠. 그것도 해서. 그런 거 하고. 그런데 예. 그러면 이제 당에쏠리는 조사는 ars라고 한다면 일반적으로 이제 전화면접 조사하고 예. ars 조사를 보면 은그 약간 지지율이 다르게 나온다. 그렇죠. ars 같은 경우는 상대적으로 이제 보수 후보 이제 윤석열 후보가 더유리하게 나온다라고 하는 게 일반적으로 통념인데. 그렇죠. 당에서는 ARS 조사가 초박병으로 나온다고 라 한다면 그렇게 지금 판세가 불리하다 이런 건
1: 아니라는 얘기로 연결되는 아, 이 거예요. 이제 ARS 조사도 하고 전화 면접 조사도 같이 하죠. 아, 같이
0: 병행을 합니다 그렇죠. 전략서
1: 웹 조사도 하고 FGI 음, 음. FGI 조사도 하기 때문에 음. 전체적으로 보고 또 빅데이터에 나타나는 것까지 같이 아, 보죠. 빅데이터 분석도
0: 하고. 그렇죠.
1: 오늘 동아일보가 지금 하나 보도한 게 있는데 민주당 내부 보고서를
0: 입사해서 보도한 거 있어요. 의원님 보셨죠 이 보도. 네. 요거를 보면은. 아 서울 같은 경우는 작년 4.7 보선 때보다 오히려 더 나빠졌다. 이런 지금 자체 진단을 내렸다는데 혹시 이게 당 전략파트에서 작성한 보고서입니까? 민주원권에서
1: 작성한 보고서입니까? 이거는 서울시당에서 자체 조사한 건데요. 서울시당에서? 네. 음. 그런데 이거는 이제 굉장히 보수적으로 지금 상황을 봤다고 할수 있고요. 보수적으로 네.
0: 우수적이라는 건 민주당은 좀 그래도 좀그
1: 불리한 부분을 최대한 반영을 해서. 반영해서 조사를 했다고 볼수 있고요. 서울민심 4.7때보다도 더 나쁘다 그러면 선고손 놔이죠. <웃음> 그, 그
0: 정도는 아니다. 이 네. 말씀이십니까
1: 적어도 이, 이게 기, 우리 여당 보고서에서 서울민심이 4.7때보다 나쁘다 이렇게 나올 정도면 우리가 이길 가능성이 상당히 있다고 좀저 반대로 생각할 수 있습니다. 왜냐면 일단 지금 선거가 이만치 오면 음. 보통 심리 경험을 하는 거거든요. 후보에 대한. 음. 그래서 거기다 마사지를 좀 합니다. 지지율이 나와도. 그리고 <웃음> 네. 마사지도 하면서 또 마사지가 되도록 설문을 또 만들기도 하고 그렇게 하죠. 어, 그래요? 그럼 그러니까 럼그 일부 조작은 아니더라도 네. 후보가 기분 덜 나쁘게. 그러니까 이제 저 힘, 힘 빠지지. 힘 빠지지 않게. 않게. 그게 바로 사실 우리 저 보궐시장 선거 때도 우리가. 사이진보가 있다 있어서 막 해볼만하다라고 아, 얘기한 네, 게 사이보수는 맞아요. 맞아요. 네. 있어도. 샤이진보가 짐보. 어디 있습니까? 그런 건 없죠 별로. 그때 그러면 후보 네? 심리경우 차원에서 일부러 그런 겁니까? 그래서 그런 말 하면 안 되는 거죠니까 그러니까 거짓 있는 대로 얘기해서 우리가 거기서 진단하고 대책을 세워야지. 음. 그렇게 하면 눈을 흐리는 거거든요. 근데
0: 서울 네. 시당에서 이 정도로, 그러니까 낼 정도로 그러니까 여유가 있으니까 이런 엄살도 피는 거다 이런 말씀이십니까? 그러면 정리라면? 아니죠.
1: 엄살할 정도는 아니지만 네. 이렇게 40. 4.7 시장 보궐선거 때보다 더 나쁜 정도는 아니고 음. 솔직히 저 국민들을 만나서 이렇게 시민들 만나서 느끼는 그 민심의 체감도를 본다 그런다면 음. 4.7 보선 때와 큰 차이를 못 느끼는 정도는 분명히 있습니다.
0: 있지만 더 악화되지는 않았다.
1: 네. 그런 정도고. 그러면 아니 그때 18% 이상을 지었는데 그때 보다 더악화됐다 그런다면 지금 선거 <웃음> 지금 저 하나 만아 아니에요 그럼 몇 가지 포인트죠. 한번 좀 질문을 드릴고요 일단 20대는 지금 어떻게 분석을 하고 있어요 그러니까 이제 20대는 지금 저 우리가 4 0대 지지 벽을 못 넘고 있는 거 아닙니까 그렇죠. 특히 이제 남아있는 40대까지는 40대 50대 60대는 사실상 많이들 이제 선택을 거의 굳어졌다고 보는 거고, 거고 응. 남은 게20 30대가 유동표가 많은 거죠 예, 예. 많게는 60%까지 보는 거 아닙니까
0: 유동표를 아, 부동, 예 네. 음. 아니
1: 그러니까 왔, 왔다 갔다 응. 이제 응. 아직 음. 마음을 확실히 못 정한 사람이 음. 60%까지 보는 거죠. 그니까 20대가 30보다는 좀 많고요. 그런데 음. 20대 같은 경우에 특히 20대 남성 음. 같은 경우에는 확실하게 지금 저 윤석열 후보 쪽에 가 있고. 예, 지지를 확실히 하고 있는 거죠. 그 20대 여성, 음. 30대 여기 좀 남아 있는 건데 이런 부분에 있어서도 지난 요번 한 주에 보면 음. 이번 주를 보면 본다 그런다니까 아, 지난주죠. 지난주를 본다 그런다면은 우리가 굉장히 고전을 했죠. 초래 서울에서도 아마 약보합세. 예. 약간 많이 뭐 어떤 조사 같은 경우는 10% 이상 음. 빠지는 게 있었고 음. 또그 빠졌고 또저 실제적으로 어, 그렇게 이제 빠진 이유, 이유가 있다고 그런다면 그 정권교체의 그 구도 그 여론이 굉장히 강하게 더 커져서 양강구도 양강구도가 더 강화된 거죠. 음. 그러면서 이제 윤석열 후보는 지지가 오르고 음. 우리는 지지가 빠지고 그리고 특히 이제 20, 30대에서는 음. 일부 공약이 좀 먹힌 부분이 있습니다.
0: 그래서 아, 여성가족부 여성가족
1: 폐지라든지 예, 예. 사병, 병사 200만 원. 월급 음. 이런 부분이 그반페미니그 정서에 이렇게 먹힌 거죠. 그래서 이제 그쪽 우리 20, 30대가 많이 지금 윤석열 후보 쪽으로 음. 이제 좀 몰린 부분이 있는 거죠. 그럼에도
0: 불구하고 아직 윤석열 후보를 완전히 굳어졌다고는 볼수 없다는 말씀이십니까? 아직도 그래도 유동적인 부분이 있다고 보시는 거예요?
1: 왜 그러냐 하면 지금 이렇게 우리가 조금 밀리고 우리는 답보 상태고 지지율이 정체임에도 불구하고 음. 당선 가능성은 어떻게 보세요? 당선 가능성은 우리가 이렇게 밀리고 정체되고 답보됐는데도 지금 당선 가능성은 20에서 30% 우리가 앞서고 있거든요. 그걸 어떻게 읽어야 되는 네? 겁니까? 그거 그러니까 그거는 이 당선 가능성이라는 게 선행 지수 같은 효과가 있는 거거든요. 네. 그러니까 이거 분명히 그러면 우리는 잠재적으로 지금 지, 추가 지, 지지가 상승할 수 있는 여지가 있다는
0: 거죠. 그러니까 지금 선행지수는 게 이전 조사를 보면 당선 가능성이 높게 나왔던 후보가 결국은 당선되더라. 예. 네. 이전의 경험 치로 보면 그렇죠. 그런 말씀이신 거죠. 그렇죠. 그래서 어.
1: 이제 20, 30% 당선 가능성이 높다고 하는 얘기는 음. 적어도 이재명 후보를 그러니까 음. 이제 적어도 윤 후보에 대한 그 역량의 부족, 음. 역량에 대한 불안 음. 이런 거에 대한 한계, 네. 실망층 또 비호감층 음. 무당층 음. 이런 층들이 이재명 후보 쪽으로 확장될 수, 지지 확장이 될수 있다 예. 하는 가능성을 보여주는 거라고 할수 있겠죠.
0: 이건 근데, 어떻게 보세요? 호남 쪽은 예. 이전 선거에 비해서는 압도적 지지세가 나오고 있지 않다는 게 대체적인 아마 추인 것 같은데요. 예. 여지가 있다고 보십니까? 어떻게 분석을 하고 있습니까?
1: 그러니까 저희가 지금은 한 60% 조금 넘는 정도 수준에서 나오고 있거든요. 70%가 예. 안, 안 되는 예. 이런 정도가 나오고 있는데 아마도 이제 선거에 더 근접할수록 음. 더 오를 거라고 생각하는데, 그렇게 보시고. 아마도 보통 우리가 역대 선거를 보면, 저, 거기서 박근혜 대통령이 당선될 때는 10.6%를 호남에서 받았거든요. 그리고 저, 이명박 대통령은 9% 정도 받았단 음. 말이에요. 그러니까 음. 우리는 90% 정도를 받아야만이 우리가 이기는 거거든요. 그런데 이번에는 우리가 이렇게 여론 추계를 보면 저쪽이 10%는 더 넘을 것 같다는 느낌을 받는 거고요. 음. 적어도 우리가 85% 정도를 못 받는다 그런다면 음. 그러면 호남의 지지율은 서울과 동조, 동조, 동조가 되는 현상이 바로 있습니다 바로 그걸 여쭤보고 싶었는데 호남 출신 서울 그 시민들 있잖아요. 그게 보통 우리가 빛의 속도로 그게 동조화가 된다는 같이 거 같이 움직여 연동 연동화한다 고 이번 선거도 같이
0: 움직이고 있습니까?
1: 아니 그렇게 왔죠. 예. 그러니까 서울이 나빠지면 호남도 나빠지고 호남이 나쁘면. 이제 그게 아마 먼저가 호남일 겁니다. 호남이 나빠지면 서울이 확실히 나빠집니다. 아,
0: 같이 움직인다. 네. 서울
1: 표심과 호남 표심이 그게 이제 빛의 속도로 동조화 현상을 음. 보이고 있어서 내가 그러니까 우리가 85% 이하의 호남 표가 나온다 그런다면 음. 아마도 서울도 굉장히 더 고전할 거다 이렇게 볼수 있겠죠. 아 그렇게 보시는 거고요. 그러면 지금 그 의원님
0: 바람대로 만약에 호남 쪽에서 는 85% 득표를 기록했다고 가정을 해보죠. 네. 그러면 전체 지지율에서 어느 정도로 상승 효과가 있는 겁니까?
1: 그 정도가 된다 그런 데면 예. 우리가 이제 예상했던 이제 각 시, 시도별로 이제 음. 표 그런 정도의 이제 계산을 마칠 수가 있을 텐데 음. 그게 안 나온다고 그런 면은 우리가 일정 부분에 음. 표 다른 쪽에서도 표가 더 나와야 된다는 거거든요. 그런데 음. 음. 지금 서울도 우리가 적어도 서울에서 이겨야만이 지금 대선을 이기는 거 아닙니까? 음. 근데 서울에서도 우리가 그냥, 그냥 이기면 안 되고 5% 정도를 이겨, 이겨야만이 이겼습니다. 아. 약간 미저 저 지방에서 좀 지거나 우리가 고전하는 음. 거를 상설했는데 예. 지금 이제 호남도 85% 정도 안 나온다면 당연히 우리가 서울에서 더 나오든지 음. 뭐 부산에서 더 나오든지 음. 이제 우리가 이제 안동 출신 후보니까 음. 경북에서도 더 나와야 되겠죠 대구랑.
0: 그렇게 보시는 거고.
1: 예. 지금
0: 예를 들어서 이제 그 김건희 녹취록 그니까 상황이 계속 이어지고 있지 않습니까? 네. 이게 여론조사에 추가 반영될 여지가 있다고 보세요. 어떻게 보십니까?
1: 그렇게 그렇게 추가 반영될 여지는 전 많지 않다고 봅니다. 아 그렇게 보시는 거예요. 이거는 아마도 예. 예. 거꾸로 이제 우리가 예상할 때는 적, 이 녹취 내용이 나오면 윤석열 후보 지지율에 마이너스 요인으로 작용하지 않을까 음. 이렇게 예상을 많이 했던 거 아닙니까? 예. 그런데 이게 실제로는 이 결과 녹취 내용이 나오니까 이 20, 30대 여기, 여기 남성들이 갖는 이반 페미, 페미, 페미 정서 음, 음. 이거를 이게 자극을 해서 음, 거꾸로 음, 음, 윤 후보 후보의 20, 30대 청년들의 그 지지율 상승에 오히려 일정으로 결, 거꾸로 그 플러스 요인을 장영한 면도 또 없잖아. 있는 거거든요 결집 효과를 발생시켰다. 그렇죠. 음. 그런 면에서는 예. 하여튼 우리가 예상했던 저, 거랑 많이 다른 그럼 손해 보신 겁니까 민주당 입장에서는? 뭐 결과적으로는 크게 이저뭐 그게 뭐 이익 본 것도 없고 손해 본 그렇죠 것도 뭐 그런 플러스 마이너스 제로입니까 그러면? 뭐 그런 거라고 봅니다. 그데 음, 음. 이게 녹취록 내용을 사실상 들여다 보면 사실상 이건 최준실보다도 더할 수도 있겠다, 더 독할 수도 있겠다 하는 걸 우리가 사실 그런 면이 있는 건데 예. 그런 면이 작동이 안 되고 이건 어떻게 거꾸로 플러스 요인을 잡고 갔다니까 좀 황당하긴 한데요. 예. 거기 저, 그, 저, 뭐야, 그 녹취록 내용 중에는 아, 무속인이 뭐 선거 뭐 이게 선거에 개, 캠프에도 지금 들어와 있지만 아. 무속인이 주술 정치로 개입하고 음. 이런 거까지 나오는 거 아닙니까? 그런데 음, 음. 이게 지금 이게 가능한 얘기입니까? 음. 그래서 이게 상, 상, 심각한 문제인데 이게 플러스 요인을 자, 작동한다는 것도 그냥 참 이해하기도 없고 이렇게 가면은 안 된다라고 저는 생각합니다. 알겠습니다.
0: 네. 이재명 후보의 낮은 자세라든지 어제 7인의 어떤 선언이라든지 이런 것들이 좀 일정하게 영향을 미칠 거라고 보십니까?
1: 일단은 이제 우리가 영향을 좀 있다고 보는 거고요.
0: 아, 움직임이 좀 있습니까? 실제로 그렇게 사과를 하고 뭐 큰절하고 이런 좀 영향이 있어요? 실제로? 아니요.
1: 사과를 할걸 제대로 사과 안 했지 않습니까? 아니요.
0: 이재명 후보.
1: 이재명 후보. 예. 사과할 게. 음. 사과할 게. 아 지금 민주당에 더 진정성 있게 사과할 사람들이 사과 안 하니까 이재명 후보라도 사과를 해야죠 아, 사과할 게더 많이
0: 남아있다 이런 말씀이신가요? 아니죠. 그러면 우리는 사과 여러 번 했죠. 예.
1: 대통령도 하시고 음. 여러 번 했는데 국민들은 그걸 진정성 있는 사과라고 보지를 않는 그렇죠, 거거든요그 그렇죠, 그렇죠. 지금 그게 문제인 거죠. 그데 그렇죠. 우리는 그걸 자꾸 빡빡 다시 우기면서 예. 우리 사과 했는데 이렇게 만약에 생각하고 우리가 진정세게 사고안 하면 우리는 음. 선거도 쉽지 않다고 봅니다. 더진정게나가 그러니까 된다. 국민이 진정한 사과라 이거 생각할 때까지 예. 국민이 그만해도 된다고 할 때까지 반성해이죠. 음. 예? 그러려면은 우리가 과거 우리 부동산 정책 실패라든지 과거 잘못된 정책 그러니까 유연한 실용적인 정책이 아니고 음. 너무 우리의 가치나 이념에 치우쳐서 네. 국민 눈높이와 다르게 했던 정책이 있다면 네. 그거에 관련된 책임자는 음. 더 과감하게 진짜 석고대지 않은 마음으로 고해성사하는 마음으로 난 사과를 해줘야만이 음. 국민들의 그, 그 아픈 마음 반감 이거를 좀 좀더저 덜어낼 수 있다 전 음. 이렇게 봅니다.
0: 시간이 다 돼서 마지막 질문이 될것 같은데요. 자, 뭐이재명 후보나 민주당이 지금 총력을 기울어서 집중적으로 그러니까 대처를 해되는걸딱 하나만 꼽는다면 역시 부동산 정책입니까? 어떻게 보십니까?
1: 기본적으로 음. 이제 우리가 내로남불이라고
0: 이제 내로남불,
1: 네 음. 이, 이런 이미지 음. 이런 이미지를 우리가 아 벗어나야 되는 거고요. 예. 그리고 우리가 잘못된 부분에 대해서 그냥 잘못했다고만 이렇게 약한 모습을 보여서는 안 되고요. 잘 뭐가 미진내고 뭐가 문제 있으니까 앞으로 어떻게 고치겠다는 걸 분명히 얘기해서 음, 음. 이재명의 대한민국은 어떤 어떤 거다라는 걸 확실히 얘기해 줘야죠. 그러면 의원님 개인견이어도 좋은데요.
0: 예. 를 들어서 그러면 지금 이제 그 대선과 함께 이제 보궐선거 치러지지 않습니까? 뭐
1: 모든 것 무공천 이런 카드도 꺼낼 수 있다고 꺼내야 된다고 보십니까? 뭐 그거는 난 오바라고 생각합니다. 오바다? 예. 왜 귀척사유가 우리가 무슨 부정 비리, 네. 뭐 파렴치범이나 음. 성범죄 에 있는 사람이 없는 상태에서 음. 우리가 그걸 규책사회가 분명하지 않은데도 그걸 공천 안 한다는 거는 나 음. 바람직하지 않다고 보고. 어, 그렇게 보시고. 예, 뭐두 군데는 뭐 그래도 공직선거법 위반이니까 할수 있지 않제뭐 우리 후보 안낼수 있지 않, 음. 뭐않 그런 요 후보를 내고 우리 외연 확대하는 후보를 내야 된다. 음. 민당스러운 후보 말고 음. 중도에 외연 확대할수 있는 중견 음. 전문가. 보선을 통해서 세임을 보여주는 게 오히려 더가있 그렇죠. 그래서 프랑스 알파를 해야 된다 이렇게 어, 보는 그렇게 거고요. 보시는 거군요. 우리가 지금 필요한 거는 이, 이저 단일화. 음. 이거는 누구 특정후보의전임물 아니다. 음. 우리도 결단하면 할수 있다. 이런 우리 그런 면에서의 우리는 단러도필단일화 그러니까 한철수
0: 후보의 단일화 말씀하시는 겁니다
1: 그럼요. 그게 이제 아마 네, 대선 막바지에 최대 아마 변수가 어, 그 남아있습니다 시나리오도, 시나리오도 올려놔야 된다는 말씀이십니까? 단일화가 그럼 특정인의 음. 전유물입니까? 그렇지는 않잖아요? 그렇게 보시는 거고? 그럼요. 우리도 결단만 하면 할수 있죠. 어. 그럼 안철수 후보가 뿌리가 정책 뿌리가 어디입니까? 그 얘기는 아닙니까? 혹시 의원님의 개인견이십니까?
0: 당의 수 얘기가 되는 겁니까? 뭐 그거는 <웃음> 제 견해가 더 강하다고 봐야죠. 약간 머뭇거리셨습니다. 네? 네, 약간 머뭇거리셨습니다.
1: 왜냐하면 우리가 이거는... 저 <웃음> 조심스럽게 결과가 나온다면얘기하될 상황이기 때문에 그런 겁니다 <웃음> 이렇게 마무리할게요
0: 고맙습니다 네. 의원님 고맙습니다. 네, 예. 더불어민주당 민주연구원장을 맡고 있는 노웅래 의원과 함께했습니다 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
2: 밥상 뉴스.
0: 네, 정은정 농촌 사회학자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤
2: 이야기입니까? 예, 밥상 문제와 직결되는 배달비 관련 소식입니다. 기획재정부가 배달비 공시제를 다음 달부터 도입한다고 예, 발표를 음, 했거든요. 배달비
0: 공시제는 뭐예요?
2: 뭐, 이제 거의 일상이 모든 것을 배달해 먹는 시대잖아요. 어, 너무
0: 오르고 있 배달
2: 수수료 아, 예, 음, 그렇습니다. 음. 그래서 이 배달 어플리케이션을 통해서 주문부터 결제까지 하는데 음. 점점 배달비가 올라서 이제 이 소비자들의 부담이 커졌고 음. 그래서 이렇게 불만이 높아지면서 네. 예, 21기획재정부가 이제 2월부터 이 배달의 민족, 요기요 쿠팡이츠 등 주요 배달 플랫폼의 배달비를 이렇게 온라인에서 비교해 볼수 있도록 이 배달비 공시제를 시행하겠다고 밝혔습니다.
0: 아, 갑자기 뭔 말이 막 튀어나오려고 하는데, 그건 좀 이따 하고. 네네. 일단 배달비 실상부터 우리 한번 좀, 한 번, 다시 한번 짚어보죠. 네, 네. 너무 오르지 않았습니까?
2: 예, 네, 너무 올랐습니다. 그래서 네. 사실 이게 좀 지역마다 천차만별이긴 한데요. 이사는은 그 배달 수요가 많은 이제 도시에 이제 음. 그 해당하는 사안입니다. 네. 그래서 일종의 이번에 공시제도 시범 사업으로 이제 서울에서 좀 먼저 해보겠다 이런 건데요. 음. 어, 이 올해 들어 다수의 배달 대행 업체가 이 수수료를 인상을 해서 배달비가 굉장히 랐습니다 음. 지난해와 비교해서도 적게는 30%가 오르고요. 네. 또 이게 이제 그 수요가 많거나 이렇게 몰리는 곳들은 뭐 거의 50% 오른 곳도 많고, 그러니까 다 사례마다 다릅니다. 뭐 5천 원부터 만 원까지도 있었다. 이렇게 저희도
0: 그제 전해드렸는데 지금 수도권 기준으로 배달 수수료 평균이 4,400원이라고 하니까. 네. 오 이러다가는 그 정말로 배꼽이 배보다 더 커지겠어요. 이러다가는. 그렇죠 그래서
2: 이제 뭐 거리로 계산을 하기도 하고 그러는데 음. 거리가 멀면은 훨씬 더 이제 비싸게 배달을 할 수밖에 없는 거에요 그러니까 이거저거
0: 다 떠나서 배달 비오르면 자영업자 이런 분들이 도움이 됩니까? 이게
2: 그렇지 않기 때문에 오늘 이제 그러니까. 이 이야기를 들고 온 거죠. 응. 뭐 시선 집 중에서도 한번 이제 배달 공부를 했었잖아요. 응. 그래서 뭐 배달 공구까지 이렇게 등장을 했다고 하는데, 배달 공구? 예, 뭐그 응. 아파트에서 주민들이 9시에 치킨? 이러면은 저도요, 아, 저도 해서 이렇게 그렇죠. 같이 하다니. 단체
0: 주문. 예, 그런데 네, 네.
2: 뭐 그렇게 실효성은 없는 것 같고요. 예, <웃음> 원래 이제 문 앞에 받으려고 하는 게 배달이다 보니까. 하긴 예.
0: 그렇긴 해. 네. 예,
2: 일단은 그 복잡한 구조를 좀 먼저 이해를 하셔야 될것 같아요. 예. 보통 소비자들은 배달의 민족이나 뭐 요기요, 쿠팡이츠 같은 이런 배달 앱을 통해서 주문을 하잖아요. 음. 근데 여기는 엄연히 중개업자입니다. 그렇죠. 예. 그런데 기존에는 이제 배달만 전문으로 하는 배달 대행 업체가 이 주문을 받아서 음식을 배달했는데. 문제는 지금 배민라이더스나 쿠팡이츠 같은 이런 배달 앱 플랫폼 회사들이 배달 시장에도 진출을 했거든요. 음. 그렇다 보니까 실제로 배달을 하는 이 라이더 뺏기라고 합니다. 라이더들의 굉장히 그 수요가, 수요는 많은데 공급이 달리기 시작했거든요. 인력 공급이. 예, 그러니까 우리가 많이 보는 뭐 바로고나 생각대로 이런 데를 이제 배달 대행 업체라고 하는데 음. 이제 서로 그 라이더들을 이제 그 데려가려고 하는 그런 경쟁이 생기면서 음. 예또 배달비는 오르게 된 거죠. 음. 그래서 제가 좀 이상해서 실제로 이 라이더들한테 물어봤더니 음. 배달비가 그렇게 올랐다고 해서 우리한테 돈좀 벌었느냐라고 질문을 하는데 아니다. 음. 자기네들도 어떻게 구조가 짜여져 있는지 모른다는 거죠. 그래서 음. 이 배달 공시제의 핵심은 음. 배달비를 누가 소비자가 내면 은 도대체 업주들하고 그리고 배달 앱 업체하고 라이더들하고 얼마씩을 이렇게 나눠가지는지를 모른다는 거죠. 그러니까 투명성 문제입니다. 핵심은.
0: 아 그러니까요 아무튼 지금 시장 주도권 싸움이 엄청 심하다 이런 얘기가 되는 거잖아요
2: 네뭐 시장 주도권 싸움 몇 년부터 있어 왔는데요 네. 어~ 이 특히 슈퍼 갑이라고까지 하는 이 배달 앱 회사들 뭐 어차피 이제 소비자들은 배민이나 혹은 음. 요기요나 쿠팡 이체 이 정도로 이렇게 이해를 하고 계실 텐데요 음. 거의 완전 독점 시장이다라고 공정거래위도 판단을 하고 있습니다 음. 그래서 이 라디오, 라디오 라이더들 같은 경우에는 이제 건당 수수료를 이제 챙겨가기는 하지만 아까도 말씀드렸다시피 이 배달앱의 시장이 어떻게 흘러가는지를 전혀 모른다라는 거죠 네. 그 예를 들어서 이렇게 불금이나 오늘처럼 이렇게 비가 부슬부슬 오거나 이럴 때에는 업주들 입장에서는 배달을 못 잡는다라는 겁니다 그러니까 예전 같으면은 뭐 족발이든 피자든 그냥 이렇게 자기가 피크타임에 아르바이트를 고용을 해서 바로 직 직접 배송을 하잖아요. 근데 이제는 어쩔 수 없이 이 플랫폼 시장이 독점 시장이고 여기에서 이탈을 할수 없기 때문에 내가 마음에 들든 안 들든 이 시장 안에서 굉장히 서로 경쟁을 해야 되거든요. 그러니까요. 그래서 이제 핵심은 이 독점 구조를 기재부에서 판단을 하고 얼마나 시장을 흔들어 놓을 것이냐라고 하는데 거기까지는 아니고 순수하게 그것도 이제 소비자 단체 협의회를 홈페이지를 통해서 공개를 한다고 하는데 얼마나 실효성이 있을지 모르겠습니다.
0: 아니 대충 알아요. 공시 안 해도 다 대충 그렇죠. 아는 거 아닙니까? 이제
2: 앱에서 다 이렇게 스마트폰을 다 비교할 수 있거든요. 네, 네. 그래서 핵심은 그 힘을 가지고 이 시장을 흔들고 그리고 어떤 그 업주들 그리고 소비자들에게 편익이 갈수 있도록 구도를 짜야 되는 건데 뭐안 하는 것보단 낫겠지만 이미 배달비가 고점을 찍은 상태에서 이 공시제가 얼마나 효과가 있겠느냐? 이제 이런 하, 이야기들이 나오는 거죠. 참
0: 이해를 못 해. 요 아니 뭐 수백 곳이 있어가지고 정말 가격을 모른다 네. 배달 수율을 모른다면 또 모르겠는데. 그것도 아니잖아요.
2: 뭐 지금 배달 회사들은 알는 소리를 합니다. 우리도 막 100억씩 적자를 보면서도 이 사업을 하고 있다. 우리 돈 버는 거 아니다라고 네. 이야기를 하는데요. 예. 예, 아무래도 뭐 자기네들은 출혈 경쟁이지만 제가 보기에는 이 시장의 그 선두 다툼이 굉장히 치열하고 음. 그 손해는 솔직히 말씀드리면 식당 주인들 그리고 소비자들에게 그요? 가고 있거든요. 그러니까요.
0: 알겠습니다. 마무리하죠. 정은정농촌사회학자 네. 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 네, 시선 집중 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 오늘은 청기누설이 방송이 되는 날입니다. 자, 많이 기대해 주시고요. 본방은 이렇게 마무리합니다. 고맙습니다.